0: Halleluja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sehr gut, ich habe es hier gesehen, klasse, ihr könnt es, prima. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen von der Osterbotschaft, diese Ergriffenheit, was da eigentlich vor 2000 Jahren wirklich passiert ist. Und ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich das Einzige ist, was uns in dieser Zeit so was uns wirklich Hoffnung gibt. Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth, im ersten Korintherbrief, nachdem er sich ein ganzes Kapitel, Kapitel 15, sich dem Thema der Auferstehung gewidmet hat, in einem Satz nochmal der Gemeinde zu. Sagt er ihnen, Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Er verdeutlicht der Gemeinde, müssen wir uns vorstellen, in Korinth, dass die Auferstehung etwas so Fundamentales, Wichtiges ist. Man kann sagen, es ist die Motivation, es ist der Motor, für die Gemeinde dort sich, für die Sache des Herrn einzusetzen. Und Paulus spricht es dieser Gemeinde zu. Wisst ihr was? Haltet an eurem Glauben fest. Bleibt unerschütterlich. Warum? Darum, weil die Auferstehung Wirklich stattgefunden hat, weil sie real ist. Paulus ermutigt die Gemeinde dort nicht, weil es in Korinth alles so gut war, so rosig. Nein, ich glaube, er ermutigt die Gemeinde an ihrem Glauben festzuhalten, sich für die Werke des Herrn einzusetzen, weil sie vielleicht genau diese Frage haben. Und wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann ist sie es allemal wert, auch weiterzugehen. Ermutigung zu erfahren von dem Auferstandenen, der wirklich lebt, der real ist. Man kann es vielleicht auch anders sagen, wenn das Grab vor 2000 Jahren nicht leer gewesen ist, dann gibt es eigentlich keine Hoffnung in dem, was, was uns heute Morgen hier bewegt. Dann ist jedes Investment, jedes Gebet, jeden Sonntag, wie wir hier zusammenkommen, das ist sinnlos. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann wäre jedes Gebet, jeder Aufruf, alles, was hier alles, was hier von heute, heute Morgen oder die letzten 20 Jahre irgendwie geschehen ist, von hier vorne, es ist zwecklos. Wenn die Auferstehung nicht wirklich ist, dann kannst du nach diesem Gottesdienst eigentlich deine Bibel nehmen und sie entsorgen. Und wir merken vielleicht ein bisschen, dass die Auferstehung kein banales Randthema ist oder irgendetwas Unwichtiges. Nein, hier geht es wirklich um das Zentrum. Man kann es vergleichen. Mit dem Bild einer Büste. Wenn wir so eine Figur sehen, dann sehen wir oftmals nur den Kopf. Und die Säule, die erscheint unwichtig, weil alle auf die Büste schauen. Und was würde passieren, wenn man die Säule wegnimmt? Ja, die Büste, die würde natürlich kaputt gehen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Auferstehung. Die Auferstehung ist die Säule, ist sozusagen das Fundament unseres Glaubens. Wir singen jeden Sonntag hier in Anführungsstrichen mit unseren Herzen. Wir versuchen unseren Glauben im Alltag zu leben. Wir bringen das Woche für Woche in Kleingruppen zum Ausdruck. Ähm, jeden Sonntag hier in der Technik, im Kindergottesdienst, in der Moderation, in der Musik. Das ist sozusagen das Gesicht des christlichen Glaubens, sozusagen der Kopf dieser Büste. Aber worauf unser eigentlicher Dienst für Gott oder unser Gottesdienst am Sonntag steht, das basiert einzig und allein auf der Auferstehung von Jesus Christus. Und als Gemeinde feiern wir das heute, dass Jesus Christus Gottmensch wirklich auferstanden ist. Und es ist eine gute Nachricht. Und ich möchte uns heute Morgen erklären, warum ich glaube, dass die Auferstehung auch das Fundament ist, auf dem wir wirklich feststehen können. Ich glaube, das größte Problem, das wir in dieser Zeit haben, in der wir leben, das ist gar nicht so sehr die Corona-Krise. Ich glaube, Covid-19 ist gar nicht der größte Feind. Wir Menschen, wir befinden uns seit Jahrtausenden in einem viel, viel größeren Konflikt, etwas viel, viel gewaltigeren. Aber wir möchten oftmals gar nicht so sehr daran erinnert werden. Denn in diesem Konflikt sind wir eigentlich ziemlich machtlos. Gegen das Virus können wir irgendwie noch kämpfen, meine Güte, hey, wir sind so gut, wir können Hygienekonzepte schreiben, wir können uns ermutigen, wir gucken auf Facebook und Insta und sehen Posts mit, hey, wir tragen Maske, wir bleiben zu Hause und man fühlt sich, dass man irgendwie etwas dagegen tun könnte. Und vielleicht im Herbst oder auch im Winter, wenn alle geimpft sind, dann zelebrieren wir das ganz groß. Der größte Feind der Menschheit wurde besiegt, Corona. Aber das ist vielleicht nur so eine Art Momentaufnahme, die uns ablenkt von dem eigentlichen größten Feind, der uns tagtäglich begegnet. Und dieser Feind, der wird auch eines Tages an deine Tür klopfen, egal ob du zu Hause bist oder vielleicht unterwegs, er wird reinkommen, egal ob du es möchtest oder nicht. Und ihr wisst, wovon ich rede. Ich rede vom Tod selbst. Ich glaube, um die Tiefe von Ostern zu verstehen, müssen wir dem Tod direkt ins Auge schauen. Und wenn eine Sache wesentlich ist, dann ist es das Leben und auch der Tod, weil er so tief in unsere menschliche Existenz reingeht. Nicht nur deshalb, weil die Pandemie 80.000 Menschen schon das Leben gekostet hat, nein, wir merken es tagtäglich. Der Tod, der hat uns alle in der Hand. Und es ist verrückt, du kannst morgens zur Arbeit gehen, du siehst einen Menschen, du weißt eigentlich gar nicht, wie es ihm geht, aber du kannst eine Aussage über ihn treffen, er wird eines Tages sterben. Und es ist ein Fakt, es ist eine Aussage, bei der man sogar gar kein großes Risiko eingeht, denn diese Aussage ist wahr. Die Wahrheit ist, wir alle werden sterben und wir können nichts dagegen tun. Nicht Corona hält uns so sehr in Schach, sondern der Tod zeigt uns durch Corona ganz neu sein Gesicht. Und alles, was darin folgt, Angst, Schmerz, Unsicherheit, dieses ewige Auf und Ab, man kann sagen, mit dem Blick auf die letzten Wochen, Monate oder vielleicht sogar aufs letzte Jahr: Hey, das, das macht uns doch irgendwie verrückt. Das macht uns wahnsinnig. Wir halten es nicht aus. Es kann doch nicht sein, dass, dass jemand, der da war, plötzlich tot ist. Und wir merken in uns, es ist schwer. Es ist so ein Loch in der Magengrube. Und wir setzen alles daran, um das Leben irgendwie zu schützen. Das war schon immer so. Der Tod macht uns wahnsinnig. Und das geschieht auch in der Geschichte, die Peter uns eben vorgelesen hat. Die beiden Frauen sind auf dem Weg zum Grab und auch sie wissen ganz genau, den Tod können wir nicht besiegen. Mit dem Tod kannst du nicht verhandeln. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ach komm, warte noch ein bisschen. Der Tod schlägt zu. Und auch Jesus Christus, diesen Gottmenschen, hat es getroffen. Und dann sehen wir, dass diese beiden Marias zu diesem Grab gehen. Und auf dem ersten Blick könnte man hier schon fragen, ja, was machen sie eigentlich da am Grab? Was machen sie da? Mir scheint es so, als sie gar nicht so sehr wissen, was sie da am Grab selber wollen. Sie haben erlebt, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und wenn man das erlebt und gehört hat, was soll man dann noch am Grab tun? Die Römer, die waren damals Meister in ihrem Fach. Es gibt so diese ewitzige Theorie, die Römer hätten es irgendwie zugelassen, dass Jesus die Kreuzigung irgendwie noch überlebt hätte, mit so ein bisschen Leben. Aber wenn die Römer jemanden getötet haben, dann war diese Person tot. Und das haben diese Frauen miterlebt. Und dann gehen sie in dieser Dämmerung zwischen Abend und auch Morgen dorthin. Jesus Christus ist an diesem verfluchten Holz gestorben. Aber was machen die Frauen da? Abschied nehmen? Nehmen wir Abschied an einem Grab? Und dann ist ja noch die Tatsache, dass dort dieser riesige Stein vor dem Grab ist. Was sollen sie da? Sie können ja nicht wirklich zum Grab nur davor stehen und körperlich sind sie gar nicht in der Lage, diesen riesigen Felsstein vom Grab wegzurollen. Im Markus-Evangelium, in einem anderen Osterbericht, wird uns mitgeteilt, dass die Frauen sich genau das gefragt haben. Wie sollen wir diesen Stein wegrollen? Und dann ist die Frage prächtig, ja, was, was macht ihr denn dann da am Grab? Es scheint verrückt. Sie pilgern in dieser Morgendämmerung zum Grab, zu einem Grab, wo sie noch nicht einmal hineinkommen, um einen Leichnam zu sehen, der eigentlich seit zwei Tagen am Verwesen ist. Um was zu machen? Ich finde, sie verhalten sich ein bisschen irrational. Was wollen sie da? Was machen wir an einem Grab? Wir sehen den Tod, den Schmerz und alles, was dazugehört, und er macht auch uns wahnsinnig. Das ist etwas, das können wir nicht nur bei den Frauen sehen, sondern ich glaube, bei uns ist es genauso, oder? Der Tod macht auch uns wahnsinnig. Und wenn wir an einem Grab stehen, dann klammern wir uns manchmal wie verrückt noch so an diesen kleinsten Hoffnungshalm, den wir irgendwo mal gehört haben. Ihr kennt vielleicht diese Vertröstungssätze aus Hollywood, die fast schon romantisch klingen. Sätze wie da, wo er Jetzt ist, da geht es ihm besser. Und er ist immer bei dir. Er wacht über dich. Und du kannst immer mit ihm reden. Echt jetzt? Also woher weißt du das? Ich glaube, wenn es um den Tod geht, dann müssen wir genau hinschauen, um zu verstehen, was wirklich die Auferstehung bedeutet. Und in solchen Situationen, wenn jemand stirbt, dann merken wir sehr wohl, und entschuldigt bitte diesen Ausdruck, dann merken wir sehr wohl diese hässliche Fratze des Todes, weil sie so schmerzvoll ist. Der Tod, der tötet uns und er lässt uns verzweifeln. Und dann helfen keine netten oder romantischen Sätze, damit sich das irgendwie besser anfühlt. Der Tod ist nicht normal, ganz egal, was andere uns erzählen. Wie kommt es so vor, als wäre der Tod etwas was überhaupt nicht normal ist. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann sehe ich da eine andere Geschichte. Eine Welt, wie sie eigentlich gedacht war. Eine Welt ohne Tod. Eine Welt ohne etwas, was sie bedroht. Aber wir Menschen als die Repräsentanten von Gott haben uns gegen seine Herrschaft aufgelehnt. Und getrennt von Gott sind wir auch getrennt vom Leben. Und der Tod kommt in diese Welt hinein. Seitdem herrscht der Tod. Er ist in dieser Welt. Und er unterscheidet nicht zwischen jung und alt, zwischen arm oder reich. Manchmal kündigt er sich an durch Krankheit, manchmal kommt er doch sehr plötzlich durch einen Autounfall. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und ich glaube, genau deswegen haben wir in so einer Zeit auch so eine Angst oder so eine Art Beklommenheit. Wir haben nicht Angst, dass wir eine Krankheit kriegen, wir haben Angst, selbst zu sterben. Oder wichtige Menschen um uns herum zu verlieren. Und es ist auch total verständlich, aber dieses Gefühl, und lasst uns das mal innerlich festhalten, dieses Gefühl ist furchtbar. Warum erzähle ich uns das heute Morgen? Ich glaube, weil wir es vielleicht viel zu oft ignorieren. Wir müssen dem Tod ins Gesicht schauen, dieses Problem verstehen, weil wir erst dann am Ostermorgen die tiefe Antwort Gottes durch die Auferstehung erfahren. Der Tod gehört nicht in diese Welt. Ja, irgendwie schon und trotzdem. Unsere Tränen, unser Schmerz, unsere Gefühlsausbrüche, die müssen uns doch etwas anderes sagen. Sie flüstern uns zu, es ist doch nicht normal, an einem Grab zu stehen. Keiner von uns will sterben. Man kann irgendwann resigniert aufgeben. Man kann es in so eine Belanglosigkeit tun. Aber wirklich sterben, das will keiner. Und auch Jesus wollte das nicht. Aber ich glaube, selbst wenn wir verstehen, dass der Tod wirklich der Feind ist, dann können wir die Auferstehung erst richtig feiern. Und so möchte ich uns vor Augen führen, dass wir Hoffnung haben dürfen, dass es Hoffnung gibt durch Jesus Christus und uns zeigen, worin eigentlich diese Hoffnung besteht. Die beiden Marias, die laufen zum Grab. Und erschrocken und verängstigt lesen wir in Vers 2 dann von diesem Erdbeben. Und in diesem Erdbeben, das sehen wir öfters mal in der Bibel, da zeigt sich Gott, da macht er deutlich, ich bin da. Jetzt, in diesem Augenblick, da passiert etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. Wenn du beispielsweise Musikliebhaber bist, dann ist es quasi wie der Paukenschlag in einem Orchester und es ertönt eine neue Symphonie. Das ist dieses Erdbeben. Jesus hat einmal gesagt, wenn die Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien. Und an diesem Morgen haben die Steine geschrien, wie sonst nie. An diesem Morgen ist etwas neu geworden. Die Frauen gehen zum Grab und sie sehen dort diese Gestalt, ein Engel. Und dieser Engel, der sitzt einfach da, während die ganze Welt, kann man sagen, eigentlich den Atem anhält. Und dann ist die Frage berechtigt, was soll in so einer Situation passieren? Die Frauen kommen an und der Engel sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wie wäre das für uns? Wir würden vor einem Grab stehen und keine Angst, keine Beklommenheit mehr haben. Fürchtet euch nicht, das wär's doch. Aber er sagt hier, habt keine Angst. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Und hier könnte man einwenden, ja, genau das ist ja das Problem. Fürchtet euch nicht, das, das klingt ja ganz nett. Aber dann kommt der Satz, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Das ist das Problem. Jesus, den kann ich suchen, aber den Gekreuzigten, den kann ich nicht suchen. Der, der ist tot. Der ist wirklich tot. Aber dann kommt der Vers 6. Denn er wurde auferweckt. Denn... Er wurde auferweckt und ich glaube, dieser Satz, diese kleinen Worte, die verändern eben alles. Sie verändern die Grundfesten dieser Welt, ganz persönlich für unser Leben, aber auch für uns als Gemeinde. An Karfreitag haben wir das gesehen, dass Jesus sich selbst gehorsam in den Tod hingegeben hat, unsere Schuld am Kreuz getragen hat und bei der Auferstehung sehen wir, dass der Vater ihn zurück ins Leben geholt hat als ein Zeichen, dass das Leben siegt. Er lebt. Und das ist dieser Paukenschlag. Und wir dürfen aufwachen aus unserer Starre. Und das Erdbeben war nicht da, weil der Stein irgendwie vom Grab weg musste. Nein, die Erde bebte, weil die größte Konstante der Weltgeschichte in diesem Augenblick ihre Beständigkeit verloren hat. Die Erde bebt, weil Gott deutlich macht, ich habe die Bühne vorbereitet. Ich mache den Stein weg. Ich habe den größten Feind von allen besiegt, den Tod. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Etwas, das neu wird. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum feiern wir das mit diesem ganzen Aufwand? Also okay, Jesus ist auferstanden, aber was bringt uns das? Was habe ich davon? Worin besteht jetzt wirklich die Hoffnung der Welt, dass jemand aus dem Grab gekommen ist? Ich glaube, hier müssen wir verstehen, dass Jesus, seitdem er auferstanden ist, der wahre Mensch ist, kann man sagen. Er ist das Leben 2.0. Er ist die Wiederherstellung von Leben, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist verständlich, wenn man vielleicht begreift, früher hat der Tod unsere Türen eingestoßen und das macht er bis heute. Aber Jesus zeigt uns einen Weg, was Leben und wie Leben wirklich gelingen kann. Durch das, was Jesus getan hat, repräsentierte er eine neue Welt von Leben, in der Tod nicht mehr regiert. Man kann sagen, Jesus ist höchstpersönlich in dieses Gefängnis des Todes gegangen und ist ausgebrochen und sagt, wisst ihr was, folgt mir nach. Ich kenne diesen Weg heraus. Ich kenne den Weg zu einer neuen Welt ohne Leid und Schmerz. Und Jesus ist dieses Leben oder ist diesem Tod gestorben, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Und das ist auch die Hoffnung, die wir haben dürfen, für eine Welt, die seit Jahrtausenden stirbt. Wir brauchen eine Welt, die nicht mehr stirbt. Und das sehe nicht nur ich so. Vielleicht erinnerst du dich noch an, an unseren alten Bundeskanzler in der Nachkriegszeit, Konrad Adenauer. Anfang der 60er Jahre traf er sich mit einem bekannten Evangelisten, Prediger, Billy Graham. Und im Raum angekommen war die Frage natürlich sehr, sehr groß. Worüber wird dieser Staatsmann mit diesem Prediger reden? Und nach einer großen, kurzen Begrüßung dreht sich Adenauer zu Graham und sagt Folgendes. Mr. Graham, darf ich Ihnen folgende Frage stellen? Glauben Sie an die Auferstehung? Und Graham etwas perplex. "Also Ja, natürlich glaube ich daran. Ich lebe davon, ich predige es der Kanzler, der nickte, zustimmt, schaut auf die Stadt raus, die er mit aufgebaut hat in dieser schweren Zeit des Krieges und sagt dann folgenden Satz. Mr. Graham, außer der Auferstehung Jesu sehe ich keine Hoffnung für diese Welt. Ohne die Auferstehung sehe ich keine Hoffnung für diese Welt. Wir liegen seit vielen Jahrtausenden in dem gleichen Konflikt gegenüber dem Tod und wir merken es nicht. Wie Wir kriegen uns, wir verlassen uns selbst und wir verlieren das Leben an den Tod. Außer der Auferstehung sehe ich keine Hoffnung für diese Welt. Das ist die Hoffnung, dass alles neu wird. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie kann ich in meinem Leben diese Hoffnung haben? Wie kann diese Hoffnung jetzt in mein Leben hineinkommen? Nicht irgendwann mal, sondern im Hier und Jetzt. Den Frauen wurde gesagt, Fürchtet euch nicht. Und die Reaktion der Frauen, die sehen wir hier in Vers 8. Erschrocken und auf der anderen Seite doch voller Freude liefen sie weg. Man könnte jetzt sagen, dass es für die Frauen, was da am Ostermorgen passiert ist, das war etwas, das hat sie nicht wirklich überzeugt. Und obwohl sie den Engel begegnet sind, das leere Grab gesehen haben, gehen sie weg mit Angst. In mir ist heute Morgen so eine, eine Begeisterung so eine Ergriffenheit, dass ich sage, hey, nimm es an. Jesus ist ein Geschenk, nimm es an. Aber selbst wenn, wenn der Engel, das leere Grab, das Erdbeben, diese Wunderzeichen, könnte man sagen, es nicht geschafft haben, jede Angst zu vertreiben, dann bin auch ich mir bewusst, dass ich das heute Morgen nicht kann. Aber was kann es bewirken, dass wir unsere Angst hinter uns lassen? Ich glaube, wir müssen verstehen, an den Toten, den musst du suchen. Jesus, den Gekreuzigten, den musst du suchen. Aber Jesus, der Auferstandene, der will dich finden. Und das passiert auch in diesem Text. Die Frauen gehen weg vom Grab und Jesus, der Auferstandene, der Gekreuzigte, nicht der Gekreuzigte, sondern der Auferstandene, er begegnet ihnen. Er findet sie. Und deshalb gilt seit Ostern diese eine Frage, auch die uns persönlich bestimmt, die mein Leben bestimmt. Das ist nämlich die Frage, bist du schon dem Auferstandenen wirklich begegnet. Bist du ihm begegnet? Also nicht wirklich als Person, das bin ich ihm auch nicht. Aber bist du ihm wirklich begegnet? Diese innerliche Ergriffenheit, dass er wirklich dich meint, für dich am Kreuz gestorben ist. Und du weißt, ich werde eines Tages auferstehen, weil er den Tod gestorben ist, den ich hätte sterben sollen. Und ich, auch ich werde auferstehen. Was passiert wenn Jesus dir begegnet. In Vers 9 und 10, da sehen wir, dass er den Frauen begegnet und er sagt zu ihnen, habt keine Angst, seid gegrüßt, so ganz normal, seid gegrüßt. Und dann sagt er weiter, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Und an dieser Stelle des Matthäus Evangelium, ist es sehr interessant, denn bis hierher wurden die Jünger meistens als Schüler oder Nachfolger bezeichnet. Und an Karfreitag wissen wir das vielleicht, dass die Jünger Jesus eigentlich in dem wichtigsten Augenblick seines Lebens alleine gelassen haben. Sie haben ihn verleugnet. Sie sind ihm hinterhergelaufen, aber sie waren nicht in dem Moment da, wo er sie wirklich gebraucht hätte. Und für diese Nachfolger würden uns wahrscheinlich 30 andere Titel einfallen, außer diese Worte brüder und Schwestern. Aber nach der Auferstehung, und das verwendet ihr hier zum ersten Mal, sagt ihr, geht und sagt meinen Brüdern, dass ich sie sehen werde. Die Auferstehung bedeutet, dass was wir in der Vergangenheit vielleicht getan haben, dass Gott damit abschließt. Was auch immer in deinem Leben an Dunklem, an Sünde, an Schmerz ist, Gott schließt damit ab. Und dass Jesus auferstanden ist, das ist der Beweis, es ist Gottes Unterschrift, dass er sagt, es ist vorbei. Ich hole es nicht mehr raus. Es bleibt da. Es ist vergeben. Und wir können sehen, aus Verrätern, aus Angsthasen, werden auf einmal liebevolle Brüder und Schwestern. Jesu Verstehung bedeutet, dass der Tod auch in deiner Geschichte nicht das letzte Wort haben muss. Das wünsche ich dir. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte die Predigt beenden. In einer anglikanischen Kirche in York in Großbritannien bestellte 2016 eine Gemeinde einen Banner für die Osterzeit. Und eigentlich sollte auf diesem Banner stehen, Christ is risen. Also Christus ist auferstanden. Und irgendwie ist da ein Missgeschicken, Unglück unterlaufen. Es war vielleicht die Autokorrektur oder derjenige, der es erstellt hat, aber es ist unerheblich. Als der Banner ankam, musste die Kirche feststellen, dass Folgendes drauf stand. Chris is risen. Und so witzig, und so witzig, dass es vielleicht auf den ersten, ersten Blick ist, vielleicht auch irgendwie ärgerlich, so denke ich mir, auf der anderen Seite steckt da eine Menge Wahrheit drin. Denn weil Christus auferstanden ist, wird auch ein Peter, wird auch eine Ingrid, wird auch ein Martin auferstehen. Weil Christus auferstanden ist, werden alle Christians, alle Barbaras und du kannst auch deinen Namen hier einsetzen, auferstehen. Jesus Christus sagt selbst, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus lebt und du sollst auch leben. Amen.